0: Het thema van morgen, een koning der koningen, een koning der koningen, over wie zal dat gaan? Een koning der koningen, over wie zal dat gaan? In de loop van deze boodschap komen we daarachter. Voor twee weken geleden stonden we onder andere stil bij Romeinen 13 vers 1 tot en met 7. En dat gedeelte gaat erover dat er geen macht is dan van God. We zagen dat de Heer laat zien dat hij van ons vraagt de overheid onderdanig te zijn. En dat als je dat niet doet, Romeinen 13 vers 2, dat je dan Gods ordinatie wederstaat. We zagen ook dat dat niet alleen geldt voor de overheden die wij alleen als goed ervaren, maar dat dat geldt voor, en dat staat in 1 Petrus 2 vers 13 tot en met 15, alle menselijke ordening. En in die context voegt de Heer er in 1 Petrus 2 vers 18 zelfs nog eens aan toe dat je niet alleen de goede en bescheiden Heeren onderdanig moet zijn, maar ook de harde. Dus op het moment dat Romeinen 13 vers 1 tot en met 7 nog onduidelijk zou zijn. Wordt het in 1 Petrus 2 wel duidelijk. En tja, dat was best een moeilijke boodschap. Het leidde tot best wel een stevige discussie. En dat is niet alleen hier zo hoor. Als ik enkele geruchten zo gehoord heb, dan is dat overal zo. Romeinen 13 vers 7 is geen geliefd gedeelte van de schrift. Althans. Als je gewoon leest wat er staat. En dat heeft niets met interpretatie te maken. Ook dat gedeelte is heel gewoon Gods woorden. De Heere geeft zelfs richtlijnen wanneer je wel en wanneer je niet onderdanig moet zijn. Nou, vorige week stonden we aan de hand van uitspraken van mensen die ja, verbonden zijn aan het World Economic Forum stonden we stil bij de ontwikkeling dat we de overheid antichristelijk zien worden. Voor zover ze dat niet al waren. He, we zagen hoe de huidige leiders zich laten inspireren door taal, waarmee ze zichzelf verheffen boven God. En die antichristelijke taal die zich laat voeden door antichristelijke ideeën, wordt in de praktijk gebracht met antichristelijke praktijken. En dat is de wereld waar wij in leven. En dan kun je denken aan hoe men de mensheid wil vermengen met chips en met data. Het is allemaal geen wonder als we weten dat er in de nabije toekomst een antichristelijk rijk zal zijn. Gods woord heeft het voorzegd. Nou en voordat zich dat allemaal volledig zal ontplooien weten we ook dat we als lichaam van de heer Jezus Gods laatste bazuin zullen hebben gehoord. Want de Heere zal dan eerst zijn kinderen thuis halen. Dat is waar we als gemeente naar mogen uitzien. De woorden in 1 Thessalonica 4 vers 18. Zodan vertroost elkander met deze woorden. Maar wat als deze ontwikkelingen zich nog verder doorzetten? Voordat de Heere zijn gemeente komt halen. Ik bedoel, heel veel mensen hadden niet verwacht dat we er nu nog zouden zijn na alle corona gebeuren. Maar we zijn er nog steeds. De Heer heeft nog steeds geduld. Dus hoe als die ontwikkelingen zich toch nog verder doorzetten voordat de Heer ons komt halen? Stel dat die overheid zich nog antichristelijker gaat gedragen. Hoe ga je daar als christen mee om? Nog harder roepen, oh de Heer komt morgen, dat heeft geen zin. Want de Heer komt op zijn tijd, niet omdat wij roepen. Dus wij moeten in vertrouwen op onze Heer leven. Hij heeft de tijden in zijn hand. En met alles wat we tegenkomen, ja, moeten we vertrouwen hebben, moeten we onze blik op boven richten. Maar stel dat die overheid nog antichristelijker gaat, zich gaat gedragen, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, we hebben de opdracht gezien dat we die overheid onderdanig moeten zijn. Maar als die overheid nu nog antichristelijk wordt, kun je dan die overheid wel onderdanig zijn? Nou, alhoewel ik daar aan de hand van Gods woord best al wel het een en ander over gezegd heb, denk ik dat het goed is om een voorbeeld te bespreken. En hopelijk wordt dan duidelijk. Dat het toch echt Gods wil is, omdat hij het in zijn woorden geopenbaard heeft. Dat je als christen onderdanig bent. Totdat, want er is een totdat. Als voorbeeld, en dan beginnen we vanmorgen in Daniel. Als voorbeeld kijken we naar koning Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar was de koning van Babylon. De koning van Babylon die Jeruzalem verwoeste en die Juda in ballingschap wegvoerde. Als koning van Babel had hij absolute macht. En zijn rijk strekte zich uit van Egypte tot in het huidige Irak. Koning Nebukadnezar was dus een groot koning. En weet je, voor koning Nebuchadnezzar telde een mensenleven absoluut niet. Het draaide om hem. Hij was de grote koning. In Daniel 2 lees je bijvoorbeeld dat als zijn wijzen hem iets niet konden uitleggen, dat hij ze rustig allemaal zou doden. En Je leest dat in Daniel 2 vers 5 en vers 12. Hij zou ze rustig allemaal doden, hij zou ze in stukken houden en hij zou hun huizen tot een drekhoop maken. Want ja, ze konden hem iets niet uitleggen. Dat zegt dus wat over het type man dat koning Nebukadnezar was. Wat laat de schrift nog meer over deze koning zien? Nou, er was één regering, de regering van koning Nebukadnezar. En een belangrijk gegeven vinden we vervolgens in Daniel 3 vers 1. Daniel 3 vers 1. En in Daniel 3 vers 1 lezen we de koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. Koning Nebukadnezar maakte een beeld. En er is alle aanleiding voor om aan te nemen dat dat een beeld van zichzelf was. In Daniel 2 kun je namelijk lezen dat Nebukadnezar een droom had. En de Heere God had gegeven dat alleen Daniel die droom kon uitleggen. En in die droom zag hij een beeld, en dat lees je in vers 32 van Daniel 2, dat een hoofd van goud had. Dat een zilveren borst en armen had. Dat een kopere buik en dij had en ijzeren benen en voeten van ijzer en lijn. Daniel 2 vers 32. Nou, voor ons is het geen geheim dat die delen van dat beeld, dat dat staat voor wereldrijken. Wereldrijken die uiteindelijk uitmonden in het antichristelijke rijk. Maar dat gouden hoofd, dat gouden hoofd, dat was koning Nebukadnezar. En dat mocht Daniel aan hem vertellen. Kijk maar in vers 38 van Daniel 2 vers 38. Daniel zegt daar tegen de koning. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd, zei Daniel tegen koning Nebukadnezar. En wanneer Daniel dan de droom in zijn geheel heeft uitgelegd, dan lees je in vers 47 het volgende. De koning antwoordde Daniel en zeide. Het is de waarheid dat u lieder God een God der goden is en een Heere der koningen en die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. Nebukadnezar zag dat Daniel iets heeft kunnen bekendmaken wat anderen niet konden. En koning Nebukadnezar zag zelfs dat Daniels God daarmee te maken had. Maar het was voor hem geen reden om tot bekering te komen. Dat lijkt misschien door dat vers, maar dat is niet zo en dat blijkt wel uit het vervolg. Wat er gebeurt in Daniel 3. Koning Nebukadnezar kwam niet tot bekering. Sterker nog, hij zag zichzelf als de grote heerser. En liet in Daniel 3 niet alleen het hoofd van goud maken. Nee, hij liet een heel beeld van goud maken. Hij was de grote koning. En hoezo zou het rijk degenereren? Zoals Daniels God gezegd had. Het past bij de hoogmoed, het past bij de trots, die je ook leest in Daniel 4 vers 30 van Nebuchadnezzar, waar we onlangs bij hebben stilgestaan. Dat hij zei, heb ik dit rijk niet groot gemaakt? Maar hij maakte dus een beeld. En hij liet mensen dat beeld aanbidden. En weet je wat er gebeurde? Als mensen daar niet in meegingen, dan zouden ze gedood worden. Kijk maar in Daniel 3, vers 6. Er was niet alleen één regering, er was ook één religie. Nou, van wie weten we dat hij ook een beeld van zichzelf zal maken? Dat is de antichrist. Hou je hand bij Daniel 3, want daar komen we zo terug. Maar als je in openbaring 13 kijkt, openbaring 13, vers 14 en 15, Dan lezen we het volgende. Openbaring 13, vers 14. En verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen dat zij voor het beest dat de wond des slaarts had en weder leefde een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. De antichrist laat voor zichzelf dus een beeld maken. En mensen zullen het moeten aanbidden. Gaan ze daar niet in mee, dan worden ze gedood. He, openbaring 13 vers 8, dat gaat over de antichrist zelf. Als men die niet aanbidt, dan zullen ze gedood worden. Openbaring 13 vers 8, en alle die op aarde wonen zullen het zelf aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lands, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Het typische van het beeld in Daniel 3, vers 1, is dat er van geschreven staat: 1, 3, vers 1, dat het een hoogte had van 60 elle en dat het een breedte had van 6 elle. 60 bij 6. En dat doet ons denken aan het getal van het beest, openbaring 13. Als we daar verder lezen, we hebben net vers 14 en 15 gelezen. En dan lezen we nu vers 16 tot en met 18. En het maakt dat het aan alle kleine en grote en rijke en arme en vrije en dienstknechten merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijn's naams. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Nu wordt er alleen een hoogte en een breedte gegeven. Maar een beeld is driedimensionaal. En heeft ook een diepte. De kans is groot dat dit beeld de vorm had van een obelisk. Want zo kwamen die dingen vaker in die tijd voor. En nog steeds, dat is nog steeds modern om die dichtbij je te hebben als je wereldleider bent. Maar als het dus een vorm van een obelisk heeft, dan is niet alleen de breedte 6L geweest. Dan is ook de diepte 6L geweest. 60 bij 6 bij 6. 6, 6, 6. En zo zijn er meer aanwijzingen. In het gedeelte Daniel 3 vers 1 tot en met 7. Wordt bijvoorbeeld 6 keer genoemd dat koning Nebukadnezar een beeld had opgericht. In Daniel 4 vers 16 en 23, lees je dat koning Nebukadnezar het hart van een beest kreeg, het hart van een beest. En ja, dat hart van het beest, dat kreeg hij voor zeven tijden. Nou, wat leren we in de openbaring, hè? openbaring 12 vers 14, de grote verdrukking bestaat uit twee periodes van 3,5 jaar, een tijd, tijden en een halve tijd. Een tijd staat voor een jaar. Koning Nebukadnezar kreeg voor zeven jaar het hart van een beest. En de antichrist wordt het beest genoemd. Zo wordt Nebukadnezar in, en laten we dat vers opzoeken, Jeremia 51. 51 vers 34. Jeremia 51 vers 34. Vergeleken met een draak. Nebukadnezar wordt vergeleken met een draak. Nebukad Rezar, de koning van Babel. Andere schrijfwijze, zelf, de koning. Heeft mij opgegeten. Hij heeft mij verpletterd. Hij heeft mij gesteld als een ledig vat. Hij heeft mij verslonden als een draak. Hij heeft zijn ballig, zijn buik, gevuld met mijn lekkernij. Hij heeft mij verdreven. Het mag duidelijk zijn dat de draak een beeld is voor de duivel, hè? openbaring 12 vers 9. Uit dit alles blijkt dat koning Nebukadnezar een type is van de antichrist. Antichrist, de vlees geworden duivel. Daar staat koning Nebukadnezar als voorbeeld voor. Het is die Nebukadnezar die als type van de antichrist tegen Israël streedt. Net als de antichrist zal gaan doen. Het is Nebukadnezar die als type van de antichrist Jeruzalem verwoestte. Net als de antichrist zal gaan doen. Het is Nebukadnezar die als type van de antichrist de attributen van de tempel wegnam. Het is Nebukadnezar die als type van de antichrist de zonen van Juda's koning Zedekia voor zijn ogen liet doden en vervolgens de ogen verblinden van de koning. Dan lees je in 2 Koningen 25 vers 7. Het is Nebukadnezar die als type van de antichrist mensen doodde, 2 chronieken 36 vers 17, en mensen in ballingschap wegvoerde. Waaronder Daniel, Hanania, Misaël en Azaria, Daniel 1 vers 6. Hij dwong de mensen... In ieder geval degene die bij hem in het paleis kwamen en die hij in ballingschap meegevoerd had om de boeken en spraak van de Galdeeën te leren. Ze moesten andere eetgewoonten aannemen. Ze kregen andere namen. Daar waar ze een naam droegen die verwees naar de God van de Bijbel, kregen ze namen die verwezen naar de afgoden. Daniel 1 vers 4 tot en met 7. En dat vers hebben we al een keer gelezen, Jeremia 25 vers 9 dan is het ook nog de Heere God die zegt door de profeet Jeremia dat Nebukadnezar zijn necht was. Moet je je voorstellen dat je in de schoenen van Daniel, Hananja, Misael of Azaria stond. Alles is van je afgepakt en kapot gemaakt. Je liefde Familie en vrienden zijn gedood of ook meegenomen in ballingschap. En alles wat je ook maar enige vastigheid geeft, wordt geprobeerd om je afhandig te maken, tot en met de dingen die met je geloof in God te maken hebben. Hoe zou jij reageren? Zou je het nemen? Of... Zou je in opstand komen. Het bijzondere is. Als je het boek Daniel gaat lezen. Dat je nergens leest. Dat Daniel, Hananja, Misaël en Azaria. In opstand kwamen. Integendeel. Ze gaan er grotendeels in mee. Ze hadden ook weinig andere keuze hoor. Anders zouden ze gedood worden. Want Nebuchadnezzar was nou eenmaal. Die grote wereld leidde, die niks gaf voor mensenlevens. Maar kijk hoe Daniel, koning Nebukadnezar, aansprak. Toen hij hem de droom ging uitleggen, in Daniel 2 vers 37. Daar lezen we wat Daniel tegen de koning zegt. Dat is voor het vers 38, waar hij Nebukadnezar vertelt dat hij het gouden hoofd is. Nou, in vers 37 spreekt Daniel hem als volgt aan. Gij, o koning, zijt een koning der koningen. Want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. Wauw. Dat is de profeet van God die Nebuchadnezzar, type van de antichrist, aanspreekt. Gij, o koning, zijt een koning der koningen. Want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. Daniel zei niet, jij lelijke. En noem maar een paar termen op. Nee, Daniel sprak hem aan met het feit dat hij een koning der koningen was. Ik ben begonnen met de dia. Met alleen de titel. Een koning der koningen. En de vraag over wie zal het nu gaan? De kans is groot dat je dacht, de preek gaat over de Heer Jezus Christus. Want van hem staat geschreven, laten we het opzoeken in 1 Timotheus 6 vers 15. Ik denk dat we het allemaal wel kennen uit openbaring 19 vers 16. Maar ook in 1 Timotheus kom je dat tegen. 1 Timotheus 6 vers 15. Van hem staat geschreven dat hij de koning der koningen is. 1 Timotheus 6 vers 15. Welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige heren. De koning der koningen en heren der heren. Zoals gezegd in openbaring 19 vers 16 kom je dat ook tegen. Dat is de Heer Jezus Christus. Maar als we spreken over een koning der koningen. Zoals dat in Daniel 2 vers 37 staat. Dan hebben we het niet over Jezus Christus. Dan hebben we het over koning Nebukadnezar die bene een type van de antichrist was. Maar zie je ook het verschil? Is het verschil opgevallen? Koning Nebukadnezar was een koning der koningen. Net zoals de antichrist over meerdere koningen zal heersen. En er wordt gesproken over een koninkrijk dat uit tien delen bestaat. Daniel 7 vers 24, openbaring 17 vers 12. Maar de Heer Jezus Christus is de, niet een, maar de koning der koningen. Hij is de Messias, hij is de gezalfde des Heren, hij is de koning des Heren. Mooi hè? Maar Daniel, Daniel sprak. Neemt Bukadnezar dus aan met het feit dat hij een koning der koningen was. Net als Petrus in de tijd van de Romeinse keizer Nero de opdracht in 1 Petrus 2 vers 17 schreef. 1 Petrus 2 vers 17 Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Eert de koning. Nou, als we dan naar Daniel kijken. Dan zien we dat Daniel ondanks alles wat er gebeurd was. En we hebben een heel lijstje gezien van wat er allemaal gebeurd was. Ondanks wat er gebeurd was. Bleef hij loyaal. Bleef hij trouw. Aan de koning Nebukadnezar. Ook toen hij een droom kreeg waaruit bleek dat de koning door zijn hoogmoed als de beesten zou gaan worden. En we lezen Daniels reactie, als hij dat aan de koning moet gaan vertellen. Daniel 4, vers 19 Toen ontzette zich Daniel, wiens naam Belsazar is, bij een uur lang, en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zei de laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Belsaar antwoordde en zeiden: mijn heer, de droom wedervaren uw haters en zijn uitlegging uw hedenpartijders. Daniel sprak de koning aan met mijn heer en was ondaan. En weet je wat hij toen deed? Weliswaar op een oud-testamentische manier. Hè? Maar hij riep Nebuchadnezzar op tot bekering. Koning, bekeer u. Daniel 4 vers 27. Daarom O oh koning laat mijn raad u behagen. En breek uw zonde af door gerechtigheid. En uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendige. Of er verlenging van uw vrede mocht wijzen. Daniel, oud testamentisch. Want we lezen uit het oude testament. Maar Daniel riep koning Nebuchadnezzar op tot bekering. Daniels houding was geen houding van rebellie of wederspannigheid, absoluut niet. Ik heb het al eerder genoemd, maar nu hebben we er wat meer context bij. Maar toen men Daniel dwars wilde zitten, en men hem wilde pakken, even lekker sarren, dwars zitten, toen konden ze dat niet. Omdat Daniel in zijn nieuwe omgeving, hè, ondanks alles wat hij meegemaakt had, en ondanks dat de koning een antichristelijk type was, Daniel leefde onberispelijk. Ze konden helemaal niks vinden. Daniel 6 vers 5, even een uitstapje, want dat is niet meer onder Nebukadnezar. Maar het zegt wat over wie Daniel was en hoe hij handelde, wat zijn houding was. Daniel 6 vers 5, toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid, nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was. En geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. En dus moesten ze iets zoeken wat met zijn God te maken had. Het laat zien hoe Daniel in het leven stond. Onder een koning die een type is van de antichrist. En die hem heel wat aangedaan had. In opstand komen is dus niet wat de Here vraagt. Maar goed... Moet je dan altijd alles maar nemen? Moet je er stil blijven zitten en jezelf maar op laten pakken? Nee hoor, ook niet. Dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, we weten toch ook dat koning, of toen was hij nog geen koning, dat David op de vlucht was voor koning Saul. Maar toen David daar in die spelonk was, alleen met Saul, spaarde hij wel Saals leven. En zei hij, ik raak de gezalfde des heren niet aan. Dat bleef hij zeggen van die koning Saul, die hem op zijn hielen zat. 1 Samuel 16, vers 23. Ook Paulus ontvluchtte Damaskus toen ze hem wilden doden, dat lees je in Handelingen 9, vers 24 en 25. Ook al weten we dat ook Paulus het gevaar echt niet ontliep als het om de dienst van de Here ging. Maar laten we wel wezen: Koning Nebukadnezar als type van de antichrist had een groot wereldrijk. Ja, daar vluchtte je niet zomaar voor. En laten we wel wezen, alle wereldwijde ontwikkelingen ter voorbereiding op het antichristelijke rijk, die ontvlucht je ook niet zomaar, want het is wereldwijd gaande. Dus de vraag is, hoe ga je daar als wederom geboren gelovigen mee om? Allereerst is het belangrijk om te bidden. In 1 Timotheus 2, 2, vers 1 tot en met 4 lezen we bekende versen, maar we lezen het. Het volgende staat daar geschreven. 1 Timotheus 2, vanaf vers 1. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn. Opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. De Heer roept je op om te bidden voor de overheden. En hij wil dan zelfs rust geven. Maar dat heeft wel een doel. Namelijk dat het evangelie voortgang vindt. De Heer geeft geen rust, zodat je s'avonds lekker met je voeten op de bank nog een wijntje kan drinken. De Heer geeft geen rust, zodat je nog eens even lekker een keertje extra met vakantie kunt gaan. De Heer geeft rust, zodat mensen bereikt kunnen worden met zijn woord. Daar geeft Hij rust voor. Daar heeft Hij geduld voor, met alle ongerechtigheid die er ook vandaag de dag gaande is. Ja, en die rust, het is geen belofte dat het altijd zo gaat. Nee, die rust is er ook niet altijd. Dat laat Gods woord zien. De geschiedenis laat dat zien. En ook in de laatste dagen weten we dat er dingen moeten gaan gebeuren. Ook Daniel, Hananja. Misael en Azaria gingen ondanks alles... Door met bidden. Toen Daniel geconfronteerd werd met de droom van Nebuchadnezzar, die hij maar zo even allereerst de droom moest vertellen en dan ook nog de uitlegging moest geven. Toen hij daarmee geconfronteerd werd, gingen ze in gebed. Nou en dan lees je in Daniel dat hij dat soms alleen deed, Daniel 6 vers 11. Maar in Daniel 2 vers 17 en 18 krijg je toch echt wel het idee dat ze dat ook samen deden. Daniel 2 vers 17 en 18. Dat is dus de situatie dat Daniel uitleg moest geven over die droom. Toen ging Daniel naar zijn huis. En hij gaf de zaak aan zijn metgezellen Hananja, Mizaal en Azaria te kennen. Die waren blijkbaar in zijn huis, want in die tijd hadden ze nog geen telefoon. Dus hij ging naar zijn huis, hij gaf dat... Die andere drie te kennen. En wat deden ze? Opdat zij van de God des Hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid. Dat Daniel en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Hij bracht het in gebed. Heere God, u weet wat ons boven het hoofd hangt. Help. Het gebed is dus heel belangrijk. Zo zegt Hebreeën 4 vers 16. Hebreeën 4, vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Te bekwamer tijd. Als God het wil. Maar, zo is het ook belangrijk dat je als kind van God weet waar je staat. We zagen in de vorige boodschap al dat als de overheid tegen Gods Woord ingaat, dat de Heer vraagt om Hem gehoorzaam te zijn. In Handelingen 5, vers 29. Handelingen 5 vers 29, ik had het in het begin niet voor niets over dat er een totdat is. We moeten onderdanig zijn totdat, nou, totdat de overheid tegen Gods woord ingaat. Handelingen 5 vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Duidelijk toch? Ondanks Daniels loyaliteit aan koning Nebukadnezar En dan bladeren we weer terug naar Daniel. Daniel 1 vers 8. We hebben gezien hoe trouw hij was. Maar dat neemt niet weg dat Daniel in zijn hart iets voorgenomen had. En dat is dat hij Gods woord wilde naleven. Daniel 1 vers 8. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings. Nog met de wijn Daarom verzocht hij van de overste der kamelingen dat hij zich niet mocht onreinigen. En natuurlijk is dit een oudtestamentisch voorbeeld. En dit verzoeken heeft met de spijswetten van de wet te maken. Maar waar het om gaat is dat Daniel zich voornam in zijn hart om zich aan het woord van God te houden. Want dat was de wet waar hij naar moest leven. En dat is iets waar wij ook wat mee kunnen. Neem je in je hart voor dat je de Heere wil dienen. Door je te houden aan zijn woorden. Maar wat deed Daniel in eerste instantie? Ging hij in opstand komen? Nee. Nee, we hebben het net in Daniel 1 vers 8 gelezen. Hij ging netjes naar de overste van de kamerlingen. En hij ging zijn situatie uitleggen. Zou het mogen dat... Hij ging zijn situatie uitleggen. Hij ging een verzoek indienen. Gewoon aangeven dat je niet overal in meegaat. En dat is ook iets wat wij vandaag kunnen doen. Situaties op je werk, situaties op school, andere situaties. En dan leg je uit waarom. En dan moet je eens kijken hoe vaak er nog rekening met je gehouden wordt. Vervolgens is er een optie die niet direct in het boek Daniel voorkomt, maar die ik wel genoemd wil hebben. Paulus maakte bijvoorbeeld gebruik van zijn Romeins burgerrecht. Dat lees je bijvoorbeeld in Handelingen 16, vers 37. Ik ga het vers nu niet lezen, maar daar kun je het nazoeken. Paulus maakte gebruik van zijn Romeins burgerrecht. En dat deed hij niet door de situatie zo te vormen, hè, anders te maken, want dan kan ik tenminste van dat wetje gebruik maken. Nee, Paulus had het Romeins burgerrecht en hij maakte gewoon aanspraak op datgene waar hij recht op had. Dat deed hij dus oprecht. Dus niet naar wereldse maatstaven gaan wandelen en zelf de boel vervormen zodat je ergens maar onder kunt vallen. Nee, oprecht zijn, deed Paulus ook. Nou, dan kun je denken aan een vrijheid van meningsuiting. Als een wet jou beschermt, mag je daar gebruik van maken. Vrijheid van meningsuiting. Of een wet dat je je geloof in het openbaar mag beleiden. Als wij gaan straatbreken, heb ik een uitdraai van onze grondwet bij ons. Waarin staat dat een burger in het openbaar zijn geloof mag beleiden. Krijgen we last met politie of boa, we hebben we nog nooit gehad. Maar stel dat, dan zeg ik, kijk, dit staat in onze grondwet. Gebruik maken van de rechten die je nog hebt. Maar soms, en dat zou maar zo veel meer kunnen worden. Soms krijg je ermee te maken dat je keuzes echte consequenties hebben. Omdat jouw geloofskeuze op grond van Gods woord tegen de wet ingaan. Zoals bij Hananja, Misael en Azaria. Zij hadden in hun hart besloten om niet te buigen voor het beeld. En dan bladen we naar Daniel 3. Zij werden daarover ter verantwoording geroepen. Oh, kijk, die Hebreeuwse mannen buigen niet voor het beeld. Oh, koning, kijk. En dan moet je kijken wat ze antwoorden. Daniel 3, vers 17. Zal het zo zijn, onze God, dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Ze geloofden vast dat God hun kon verlossen. Maar ze wisten niet dat het zou gaan gebeuren. En in vers 18, dat wisten ze heel goed. Dat het niet zo zou hoeven te lopen. Kijk maar vers 18. Maar zo niet u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Dat is een besluit van hun hart ze wisten waar ze stonden en daar stonden ze voor ze waren consequent en hadden zelfs, want ze wisten dat die over daar achter zat hè, dat ze daarin terecht zouden komen ze hadden daar zelfs hun leven voor over dus de vraag is durf je te staan voor Gods woorden vandaag de dag Vandaag de dag kun je maar zo een boete krijgen of opgepakt worden als je waarschuwt tegen seksperversie. Als je laat zien wat de schrift zegt, wat er in Sodom en Gomorra gebeurde en als je dat gaat uitleggen. Als je laat zien dat daar gods oordeel over gaat komen. Maar dan is de vraag... Ga je er dan aan meewerken, op het moment dat ze bij je komen en zeggen, we gaan dat en dat organiseren, doe je daaraan mee? Of neem je in je hart voor om bij Gods woord te blijven? Ja, en dan kun je dus te maken krijgen met lijden, lijden voor de naam van de Heer Jezus. Omdat jij ingaat tegen datgene wat de overheden van het antichristelijk wereld waar we naartoe op weg zijn, besloten hebben. Dan kun je te maken krijgen met lijden. En in de context van alle menselijke ordening onderdanig zijn, wat de Heer vraagt, 1 Petrus 2 vers 13, spreekt hij ook uit de versen 1 Petrus 2 vers 19 tot en met 21. Hou het vast, he, dat dat in dezelfde context staat. 1 Petrus 2 vers 19. Want dat is genade. Indien iemand, om de conscientie, om het geweten, voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt, verdraagt, niet in opstand raakt, maar verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Het is het volgen van het voorbeeld van de Heer Jezus, die zijn lijden onderging. Kwam hij in opstand? Nee, hij onderging het. Leidt niet als een kwaaddoener, maar leid als een kind van God. Laten we nog één voorbeeld bekijken. Ik noemde al de situatie van koning Zedekia. De koning van Juda, wiens zonen voor zijn ogen gedood werden. En daarna werd hij blind gemaakt. Dus het laatste wat hij gezien heeft, is dat zijn zonen voor zijn ogen gedood werden. Dat is dan zo'n leuk grapje van zo'n wereldheerser. Twee koningen, 25 vers 7 kun je dat vinden. Deze koning... Was gewaarschuwd door de profeet Jeremia. En dat kun je vinden in Jeremia 38. Jeremia 38. In Jeremia 38, vers 17 en 18, daar lezen we: Het gaat vanaf vers 14 tot en met 28, maar we nemen er twee versen uit. En dat zijn dan vers 17 en 18. Jeremia dan zeide tot Zedekia. Zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de God Israëls. Indien gij gewilliglijk tot de vorsten des konings van Babels zult uitgaan, zo zal uw ziel leven en deze stad zal niet verbrand worden met vuur en gij zult leven en uw huis. Wauw, God had hem gewaarschuwd maar indien gij tot de vorsten des konings van Babels niet zult uitgaan, zo zal deze stad gegeven worden in de hand der Chaldeeën en zij zullen ze met vuur verbranden. Ook zult gij van hun hand niet ontkomen. Here God vroeg Zedekia onderdanig te zijn aan zijn oordeel en daarmee aan koning Nebukadnezar, ja, die een type was van de antichrist. Zedekia koos ervoor om zich niet onderdanig op te stellen. En vooral niet te luisteren. En we weten het resultaat. En zo hebben we dus zelfs in deze gemeentetijd. De opdracht om alle menselijke ordening onderdanig te zijn. 1 Petrus 2 vers 13, Romeinen 13 vers 1 en 2. En dat zijn Gods woorden. Hoe gedraag jij je als kind van God? Uiteindelijk was alles wat Nebukadnezar als type van de antichrist Israël gedaan had, Gods wil. We hebben al gezien dat hij Gods knecht genoemd wordt. En zo is er. Wat Romeinen 13 vers 1 zegt, geen macht dan van God. Want de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Laten we nog Ezra 5 vers 12 opzoeken. Ezra 5. Ezra, Nehemia, Esther, Job. Ezra 5. Vers 12. Waar we lezen. Maar nadat onze vaders de God des hemels hadden vertoeierend, heeft hij hen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel de Galdeër, dewelke dat huis heeft vernield en het volk naar Babel weggevoerd. Het was God die dat gedaan heeft. Nogmaals in een ander Bijbelboek. Maar weet je, zo is het ook nu. Zo is het ook nu. Want de meeste mensen hebben Jezus Christus verworpen. En de ongerechtigheid neemt hand over hand toe. En de Heere geeft daarvoor een antichristelijke overheid. Waaronder het volk zucht. Kijk maar in spreuken 29 vers 2. Als de goddeloze heerst, dan zucht het volk. Spreuken 29 vers 2. En weet je, dat gaat alleen maar uitgroeien. Dat gaat verder. Dat gaat uitgroeien tot uiteindelijk dat antichristelijke rijk. En dat staat de wereld te wachten. Want als gemeente mag je uitzien. Naar de opname. En uiteindelijk weten we dat niet de antichrist. Een koning der koningen zal overwinnen. Maar dat de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus. De koning der koningen. Hij zal overwinnen. En tot het moment dat de Heer ons komt halen, mogen wij ons vasthouden aan het voorbeeld van onder andere Daniel. Om niet opstandig te worden, maar om trouw, trouw te zijn, loyaal te zijn, trouw te zijn, te bidden. Om ons Bijbelstandpunt voor te nemen in ons hart. Dat we weten waar we staan, dat we beseffen waar we voor staan. Om eventueel een verzoek in te dienen. Indien nodig van een recht gebruik te maken, maar ook consequent te zijn en het lijden voor de Heer Jezus te aanvaarden. Amen.